0: Buenas tardes. Yo soy Javier Gomal, director de la Fundación Juan Mar y tomo la palabra hoy, que es el día del cierre de este curso, para agradecer el interés que ha suscitado este curso. Lo normal es que el público, cuando se trata de un curso que se prolonga durante varias semanas, eh, mantenga su interés o por los múltiples compromisos que dificultan a veces venir a una cita que es de dos veces a la semana pues vaya decreciendo poco a poco y sin embargo en este caso eh, lo que ha sucedido es justamente lo inverso desde el primer momento el público ha mostrado un enorme interés por este, este curso a cargo del profesor Santos Julia pero es que además este interés ha ido creciendo y en la última conferencia llegamos a ser casi 400 personas y en esta ocasión creo que incluso lo vamos a superar este interés tan extraordinario ha motivado que este que una vez que este salón de actos se llene, tengamos que habilitar el salón de actos pequeño, donde también se llena y otras personas están siguiendo el curso a través del, 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 del sistema del circuito cerrado de televisión. Y quería también tomar la palabra para mm, expresar que, que sentimos mucho la molestia y agradecer la comprensión de los que. De, debido al interés que, que tienen por, por, la, por las lecciones del profesor Santos Julia, han acudido, pero no lo pueden hacer en presencia, sino a través de la... Oyéndole y viéndole a través del sistema cerrado de televisión. Y a mi juicio el éxito de este curso obedece, en primer lugar, a la autoridad del profesor, a cuyo cargo está, a mi juicio, uno de los más distinguidos intelectuales españoles. También a la oportunidad del tema puesto que necesitamos encontrar categorías históricas que nos ayuden a comprender la situación del presente, que es, creo, uno de los objetivos de este curso. Y finalmente, a mi juicio, el acierto en la aproximación que el Santos Julia ha hecho a este mismo tema con un entusiasmo didáctico contagioso y él me ha autorizado a decir que creciente, como se manifiesta, por el hecho de que en el curso de estas lecciones él ha comprendido que hay aquí un tema y me ha comentado que pretende hacer de ese tema un libro. Con lo cual, la fecundidad de este curso desborda estas lecciones y probablemente la veremos concretada algún día en un nuevo libro del profesor Santos Julia. Y por último, quería anunciarles las actividades que tendremos en las próximas semanas, el martes y el jueves de la semana que viene, Seguiremos una edición más de un formato que nosotros llevamos ensayando aquí que nos resulta pues, pues, eh, un, al que le tenemos especial aprecio, que es poética y poesía. En este caso, a cargo de la poetisa Aurora Luque, que dictará una conferencia el martes con el título La siesta de Epicuro y el jueves leerá poemas suyos de su antología y también algunos inéditos el jueves, como siempre en las actividades de los martes y los jueves en la Fundación a las siete y media. Y la semana siguiente, a partir del 28 de febrero, se inicia el curso sobre arte degenerado, cuatro conferencias en la estela de la exposición que inauguramos el viernes pasado sobre Otto Dix, un expresionista alemán que pertenecía también al movimiento de la nueva objetividad y que fue eh, objeto de represalias por el, por el nuevo régimen nazi y uno de los más distinguidos pintores de persecución y también de la famosa exposición que celebraron los nazis en 1936 en Munich con ese título, Arte Degenerado. Y a este tema, el Arte Degenerado y el programa de la represión de la cultura por el tercer Reichsandemann, le dedicamos cuatro conferencias, la primera de ellas estableciendo los presupuestos históricos con Ferran Gallego, la segunda centrada en las artes plásticas por Valeriano Bozal, la tercera sobre si ha habido o no un arte degenerado o una persecución específica en materia musical, por Luis Gago, y finalmente el problema de la represión de la cultura en general, la filosofía más en concreto, a cargo de Félix Duque. Y eso, como digo, a partir del 28 de febrero, martes, también a las 7 y media. Y por último, que quisiera reiterar, lo hacemos de muchas maneras, que cualquier persona que esté interesado por la programación de actividades culturales de la Fundación y de cualquier otra, Podrá recibir información gratuita a través de nuestra revista mensual. Y si desean recibir esa revista mensual, pues no tienen más que decírnoslo, bien a través de la página web, enviándonos un email, dejándolo en recepción ese, su dirección y expresando ese deseo de que reciban la, la revista, o también una pantalla que hemos habilitado justo acerca de, de recepción con ese objeto, el que puedan ustedes eh, poner su email y recibirán gratuitamente
1: la revista. Gracias. Muchas gracias, Javier. Por si se me olvida al final decirlo, yo soy quien está muy agradecido a la Fundación Juan March por esta oportunidad realmente insólita de eh, pensar en voz alta cosas que se están elaborando todavía. Eh, a eso me ha ayudado mucho Uh, la atención y el interés que he visto en todos ustedes, les estoy realmente muy agradecido. Es una experiencia, creo que, única en mi vida. Nunca he hablado para un público tan amplio y tan cortés. Uh, de manera que estoy muy agradecido y no voy a seguir porque, si no, igual nos ponemos aquí poco demasiado tiernos y de luego ya no se puede ya no se puede tomar el hilo de la cuestión. Bueno, vamos a la, última, vamos a la última sesión. Efectivamente, y recordarán ustedes que a lo largo de estas semanas hemos visto cómo iba creciendo la idea de democracia y cómo en ese crecimiento iba adquiriendo unas, unos contenidos que no tienen eh, una relación directa con la democracia sino que obedece a circunstancias especiales circunstancias españolas es el caso de que una cultura democrática crece en el marco de una dictadura este es, esta sería la, el punto original ¿verdad? Es decir, eh, crece un, un interés, crece eh, siempre dentro de los límites impuestos por la censura, por las, los obstáculos que al crecimiento de esta cultura política democrática se oponen desde un sistema de poder que no es democrático, pero va creciendo y se va extendiendo una idea de democracia que, obedece, en mi opinión, al tipo de grupos, de personas, de agentes, de actores sociales que son los que empiezan a adquirir, a propagar, a difundir y a configurar esa idea de democracia que es, en mi opinión, la que llega a la transición y la que después va a sufrir pues, unos eh, el famoso desencanto, la, aquello que se llamó la desafección, etc. Recordamos de dónde vienen esos grupos y qué idea de democracia es la que, la que se va fraguando a partir sobre todo, e insisto en este, en este punto, a partir sobre todo de la primera muestra de rebeldía de estudiantes año 56, reforzada luego a partir de los primeros movimientos de huelgas que tienen lugar en los años 62 63 que tienen una gran repercusión en, el, en las actitudes de los intelectuales de las élites intelectuales españolas, tienen una gran repercusión que ya hemos analizado los, para entender porque después será fundamental para ver cómo ha discurrido posteriormente, para entender qué se estaba incorporando a la idea de democracia, creo que es fundamental que se parta de que en la España de los años 60 se origina un tipo de pensamiento caracterizado sobre todo por el énfasis en la moral, es un tipo de pensamiento que viene de pensadores católicos y que puede tener su eh, bueno, paradigma, su muestra más representativa por lo mucho que escribió, por las actitudes que adoptó en la persona de José Luis Aranguren. Hay muchos más, hay más. Aranguren eh, tiene eh, círculos que que están en esa misma onda, pero que se podría entender que están representando una actitud con acento en lo moral. Y, por tanto, van a tener un concepto de la democracia como eh, virtud. Es decir, Aranguren cuando en los años 60, o incluso antes, en cuando escribe Ética y Política, eh, cuando se enfrenta a la cuestión de la democracia no se le ocurre decir que es un sistema en el que el sufragio universal está establecido en que están asegurados los derechos cívicos en que las decisiones se toman por mayoría, en que hay libertad de partidos políticos Ese no es el, esa, esa no es la vertiente o la definición de democracia que más le interesa está pensando tanto en términos políticos como en términos de una afirmación de conquista que dice él ético-política de cada día que sólo a través de la, una autocrítica vigilante puede mantenerse, es decir es una actitud moral en una, en, en, no sólo en cada individuo sino como él dice, requiere la existencia de unas minorías que den conciencia, ilustración y moción política a las masas. Es decir, está pensando en una élite política motivada, altamente moralizada, impulsada por esta exigencia moral, que mmm, ilustren, que den conciencia. La democracia es una manera de conciencia, ¿Eh? sobre una gente ilustrada por la acción de estas minorías. De manera que la democracia se definiría aquí como una voluntad moral en un moralista que eh, tienen una presencia considerable en el pensamiento español de aquel momento ¿eh? y que, en mi opinión, solo se explica porque eh, están pensando a partir de de la salida posible de una situación que ellos en un momento compartieron y de la que se intenta salir con el requisito de un nuevo impulso moral. Otro tipo de, de intelectual que ha actuado y a los que hemos visto actuar en estos, en estos días no insiste tanto en la, moral, en la moral democrática o en la moral como camino a la democracia, como en, eh, una, eh, en un tipo de Estado, y son filósofos del derecho, son mm, teóricos del derecho político, son incluso constitucionalistas, una filosofía del derecho que se va formando en España en los años 60, que es una mezcla... Eh, o una combinación de elementos que vienen del marxismo y elementos que vienen del catolicismo y que incorporan a la idea de democracia una exigencia de transformar la sociedad de manera que recordarán que el supuesto de la filosofía marxista es que eh, hasta ahora se ha pensado el mundo, es ahora el momento de transformarlo, la exigencia de una transformación del mundo, como es la idea también de quienes han, están viviendo en ese momento la fe cristiana como con un, con un elemento crítico de una sociedad que eh, aparece injusta, de sí, muy desigualitaria, con una, con, condenando a un amplio sector de la sociedad a condiciones de miseria en los extrarradios, etc. Y que entienden la fe cristiana como una transformación del mundo también. No una mera contemplación, no una adaptación, no una resignación, sino como una fuerza que debe transformar o que ha de transformar el mundo. Esa transformación del mundo se conseguirá no por el esfuerzo voluntarioso de cada uno de los individuos o de sectores sociales, sino por el mismo Estado. Y entonces hay ahí una interpretación del Estado como un agente de transformación que solo se conseguirá cuando el Estado sea realmente un Estado democrático. Entonces la democracia, además del impulso moral, recibe sobre sus espaldas la exigencia de transformar el mundo, no es una cuestión por tanto que se limita a eh, establecer la forma política de una sociedad sino que se dirige a que esa forma sería vacía sería una ficción sería una no verdadera democracia si no llevara a esa transformación en el sentido de conseguir una sociedad sin clases, una sociedad más igualitaria. Cualquier democracia que no fuera esto eh, es una democracia falsa. Y de ahí que en el lenguaje de los años 60 se insista tanto en calificar a la democracia como democracia real, democracia verdadera, democracia auténtica, el valor de la autenticidad de la democracia o de la ver veracidad de la democracia es muy propio de esta concepción. Todo lo demás es cáscara vacía. Todo lo demás es, como se decía en las revistas del momento, eh, democracia ficción. Y esa, esa idea de la democracia ficción se podía extender a democracias como la francesa o como la de Estados Unidos, es decir, que se pensaba que eran Democracias que, no, que habían renunciado a la potencialidad transformadora del mundo. La otra fuente de, de elaboración de estos proyectos, de los que nos ocupamos el otro día, es que todo esto crece no en amplias organizaciones sociales, sino en grupos limitados en torno a personalidades eh, políticas, en las que eh, a medida que el grupo es más reducido, las exigencias que se le plantean a la democracia son mayores. Por poner un ejemplo, el grupo que se reúne en Suresnes, el grupo de jóvenes eh, socialistas, muchos de ellos intelectuales que acaban de, de acabar sus carreras o que están empezando una carrera intelectual representan muy poco. Los socialistas en España organizados eran mínimo, ¿eh? mínimo. Y la resolución que se aprueba es reconocimiento del derecho a determinación de todos los pueblos de España, eh, instauración de una república federal, etc. ¿Eh? O sea, de la democracia se espera, a en, en, en la medida en que todo eso es un asunto que no se contrasta con una realidad, que no se somete a la prueba de unas elecciones, de una competencia para ver quién está con esas fórmulas y quién está con esas, eh, con esas perspectivas, a medida que son pequeños grupos, o en la medida en que lo son, se recarga la democracia con unas eh, aspiraciones o con unas obligaciones que exceden, la instauración de un sistema democrático el sistema democrático es lo que es el llegar a un derecho de autodeterminación reconocido a un sujeto que no está constituido políticamente es otra cosa eso es otra cosa es una democracia, no lo contempla como un elemento un configurador del sistema político y eso hace que en grupos nacionalistas, en grupos socialistas, en grupos comunistas, se piense que la democracia, en grupos eh, incluso eh, liberales, en pequeños grupos, se piense que la democracia va a atraer, eh, no como no tanto, porque aquello se pudo manifestar públicamente, como la República, que iba a cambiar toda la vida, eh, pero que sí que iba a impulsar la dirección de la política en una dirección para la que nadie había comprobado si realmente había fuerzas sociales que pudieran apoyarla. ¿No? Y así, si se unen estos tres elementos, propensión a un pensamiento moralista, una filosofía del derecho o filosofía jurídica que mira más allá de aquello que se llamó la democracia formal para instaurar la verdadera democracia transformadora de la realidad, y que todo esto se produce en un mundo político muy fragmentado, porque no pueden actuar grandes organizaciones, se comprende que, en efecto, hubo una carga de expectativa para, después de que Franco muriera, una carga de expectativas que es lo que le da a ese año, a ese año crucial que va desde la muerte de Franco hasta año y pico, hasta las primeras elecciones generales, de por una parte de una enorme movilización política en la calle por primera vez, mítines de grupos surgimiento de nuevas organizaciones recuerdan ustedes aquello que se decía de la sopa de siglas o de la sopa de letras eh, fue un año en cierto modo que puede recordar al año, al año 30 en la medida en que eh, la política que se había hecho en espacios reducidos en pequeñas reuniones de grupos o bien en, en, en instancias oficiales, por primera vez se hace a la calle. Se hace política en la calle. La política en la calle es que se sale a manifestar por determinadas aspiraciones. Libertad, amnistía, estatuto de autonomía, ustedes recordarán los que eh, fueron testigo de aquello. O bien eh, se asiste a mítines que por primera vez por primera vez se oyen las palabras al aire libre de gentes que hasta entonces de, lo, de lo, lo que se sabía de ellos es que, bueno, que era el dirigente de un grupo, era el viejo profesor, era este joven abogado sevillano que no se sabe muy bien eh, por dónde anda, o era una vieja gloria del pasado que volvía otra vez a, a hablar en mítines públicos. Cuando la palabra... Está constreñida, la palabra política lleva años constreñidas en espacios de, las que, de los que no sale, porque si sale hay una reacción en contra y hay una represión por quienes tienen el poder en sus manos. Cuando sale así, parece como que salga como, como en avalancha, ¿eh? en, y esta imagen que hoy se extiende de que fue una transición pasiva, que fue que la gente estaba, tenía miedo, que no, que no se atrevieron a más, etcétera, todo eso no tiene nada que ver con lo que pasó y cualquiera puede comprobarlo con tal de volver a las hemerotecas a leer qué pasaba entonces. Todo esto acompañado además de actividades de grupos, de posiciones extremas, extrema izquierda, de extrema nacionalista o de extrema derecha que eh, producían enfrentamientos graves con muerte de, eh, de gentes o enfrentamientos de la policía con movilizaciones que también acababan en muchos casos con la muerte de algún manifestante. Esto es lo que explica esa, esa, ese primer esa primera salida, esa primera, esa fase que podríamos llamar de crecimiento de expectativas, ¿eh? de que realmente iba a pasar algo y que iba a pasar algo importante. La habilidad que, de la que yo les hablaba ayer, de, el martes, la habilidad de la dirección política del proceso, que consistió en convocar unas elecciones generales, en un plazo relativamente corto de tiempo, y el resultado, sobre todo, de esas elecciones generales, cambió por completo la perspectiva. En junio de 1977 la perspectiva cambia. Lo que hasta junio de 1977 nadie sabía era cómo se iban a manifestar los españoles cuando se les devolvía por primera vez el derecho a elegir. El sufragio en España tiene una historia muy complicada y nuestra generación se vio privada de él eh, durante la primera parte de nuestra vida. Fueron 40 años sin sufragio. El tiempo de la República había sido muy corto para decir, hay una pauta de hay una pauta electoral, va a pasar algo similar. ¿No? porque, bueno, hay una pauta ya establecida y las elecciones de antes de la República no cuentan porque eran fraudulentas. Entonces, ¿cómo iban a votar los españoles? Y los augurios eh, abundaron. Hubo politólogos muy distinguidos, pues un libro de Giovanni Sartori que salió muy poco antes de las elecciones se ocupaba marginalmente de la situación española y aventuraba que probablemente se iba a reproducir lo que había pasado en la República. Es decir, un país sin práctica electoral, sin pautas electorales que seguir, eh, con una efervescencia, con una creación, una fragmentación de grupos, ¿Qué se puede esperar? Pues que de aquí va a salir el caos. Va a ser una experiencia caótica y corta. Dijo, es posible que a España la amenace una experiencia corta y caótica de sufragio. Que era lo que se podía temer si uno miraba a la República, que fue efectivamente corta y en la que la presencia en las cortes de 33 partidos con representación no ayudó precisamente a la estabilización de un gobierno. Es decir, que si se miraba atrás, el augurio no era muy, muy pues, eh, venturoso para la experiencia que se iniciaba. Y se hicieron, se celebraron las elecciones, se celebraron libremente, se pudo presentar mmm, prácticamente todo el espectro político. Hubo un momento de fuerte tensión porque el plan primero era que el Partido Comunista quedaba excluido hasta unas siguientes elecciones. Y vinieron emisarios importantes para recomendar que, de todas maneras, se celebraran. Esa era la idea del Departamento de Estado de Estados Unidos. Esa era la idea también de Billy Brandt cuando vino en enero de 1977. No tienen ustedes prisa. Dejen al Partido Comunista al margen o que se presente bajo otro nombre... Y cuando esto se estabilice, pueden darle entrada. ¿Eh? Esta fue, Esto corrió por los... Y esa era la política, la política de la apertura controlada del asunto. Y aquí hubo un momento de fuerte tensión del que no se sabía qué iba a pasar. ¿Eh? ¿Qué pasa si a los comunistas se les reconoce el derecho a presentarse a las elecciones? Se les reconoció. Lo cual quiere decir que no todo lo que pasó entonces fue producto del miedo o de los llamados poderes fácticos que dirigían aquello desde una especie de cuartel general del que disponían, qué se hacía, qué se admitía y qué no se admitía. La legalización del Partido Comunista es el primer acto político de gran calado que se toma en España contra la opinión mayoritaria del ejército que constaba además o sea que no no fue tan fácil el asunto ni estaba tan dictado lo que iba a pasar nadie tenía idea de qué iba a pasar bueno, lo que pasó fue que se celebraron las elecciones y a partir de la celebración de las elecciones resultó que los partidos que obtuvieron más votos fueron los que por la derecha o por la izquierda se acercaban más al centro a una posición de centro que resultaba que estaban dirigidos por políticos de nueva generación mientras que los partidos que quedaban más minoritarios y más a la izquierda o más a la derecha quedaron con una votación que no superó el 10% con una representación que no se comparaba el Partido Comunista con el Partido Socialista y Alianza Popular con eh, UCD, y quedaron como fuerzas minoritarias y resultaban estar dirigidos por gentes de la generación mayor. Una interpretación de esos resultados podría ser que ganaron los jóvenes que ganaron gente de una nueva generación porque se pretendía cerrar el pasado y que quienes perdieron fueron los políticos de la generación mayor que habían tenido eh, responsabilidades políticas durante el régimen de Franco o bien que eh, levantaban ecos todavía de la guerra o de la república. pierden los demócratas cristianos a quienes hemos visto mucho actuando en la configuración de esta nueva cultura política, Ruiz Jiménez y Gil Robles, pierden los, eh, los, eh, aquellas eh, figuras, personalidades políticas que habíamos visto también actuando, fraga mmm, los, eh, los que habían formado Alianza Popular, pierde el Partido Comunista, Carrillo que era un dirigente que había estado uh, muy activo durante los años de República y de la Guerra Civil y empieza a funcionar un sistema en el que nadie tiene mayoría y en el que las tareas que están pendientes exigen acuerdos entre los dos partidos mayoritarios o hay acuerdos o el proceso que se habría el proceso constituyente quedaba volteado. Era imposible encontrar o elaborar una constitución si los dos partidos mayoritarios, es decir, UCD y el Partido Socialista, no negociaban. Y empezó una práctica política que por una parte es práctica política consolidada de una democracia que está funcionando, que empieza a funcionar y, por otra parte, negociación en la que cada cual tiene que dejar un girón de sus expectativas. No cabe duda, no se negocia nunca si uno piensa que todas sus cartas eh, las va a guardar para el futuro. Uno negocia dejando algo. Y a eso se le llamó consenso. Y el consenso, naturalmente, fue una cuestión de... Eh, políticos e inmediatamente cuando el proceso de eh, elaboración de la constitución va, va avanzando se empiezan a formular objeciones morales al camino que está emprendiendo la democracia española objeciones morales y objeciones que proceden también de aquella cultura política formada en la mezcla, estoy reduciendo, y sé que estoy reduciendo, pero en fin, en la mezcla, en, ustedes ya me entienden porque lo, uh, le dediqué a esto atención el otro día, de la mezcla marxista-cristiana. ¿Eh? Y no es raro que quienes primero formulan la teoría del desencanto sean ellos ¿Eh? el mismo moralista que había uh, identificado la democracia con un impulso moral de transformación del mundo es el que antes de que la constitución se apruebe asiste a un foro que se empieza por aquellos años el foro del hecho religioso y que en el comentario al Foro del Hecho Religioso ya en 1978 en octubre de 1978 habla de la enorme distancia entre el ideal por el que se luchaba y los pobres resultados hasta ahora obtenidos que están produciendo un profundo desencanto de ahí viene aquello de que la democracia antes de la Constitución. Ya se está hablando del profundo desencanto. Y dice o escribe Aranguren en ese momento La democracia nos exaltaba bajo el franquismo y nos desilusiona bajo la forma consensual, partidista y bastante pseudo-democrática de la llamada predemocracia. Ven ustedes que en una frase están como condensados todo lo que les decía anteriormente, esto no es la verdadera democracia, el consenso es partidista, esto nos está desilusionando. El ideal de las autonomías se burocratiza y pierde su fuerza exaltante y hasta la Iglesia, hasta la Iglesia, que si la anterior legitimadora del franquismo sublevaba y exaltaba a quienes aspiraban a liberar la fe del aparato de represión religiosa, ahora, ¿cómo podemos exaltarnos?, escribe, ni cómo luchar contra una institución que se presenta y pronuncia como neutral y que solo solapadamente está apoyando al régimen establecido. Este lenguaje merece un análisis detenido que no que no voy más que a indicar algunos. Es decir, lo que echan de menos los moralistas es que la exaltación que producía estar en contra se desvanece y que ese mismo tipo de exaltación no se puede aplicar a lo que se está creando, porque lo que se está creando es, por definición, un desencanto de manera que régimen establecido ¿qué régimen establecido había en el 78? no había ningún régimen establecido no se había empezado más que el procedimiento para constituir la forma política de una, de una nación se había empezado estaban en el procedimiento pero ya es el desencanto como un ritornelo como una especie de, luego a partir de aquí, de este verano del 78 todo el mundo parece que está desencantado o por lo menos todos los que, o una gran parte de los que escriben en la, en la prensa, indudablemente la opinión pública iba por otro lado es decir, que aquí hay un corte claro entre lo que están dando las encuestas en este momento y lo que están diciendo, quienes sabían ha abrigado aquella idea de la democracia. El segundo campo al que la, se, se han dirigido más críticas, aquí la crítica me parece que es la crítica de tipo moral, ¿eh? Que, eh, a, que después ha seguido vigente, hablando todavía del... De, desencanto y de este tipo de crítica moralista o moralizante ha seguido vigente cuando a la transición se han achacado todos los defectos, todos los males todas las deficiencias de la democracia eh, observadas posteriormente y no es extraño ver publicistas todavía hoy que por ejemplo lo que se llamó la guerra sucia contra el terrorismo se le achaque a que la transición se hizo de tal manera o que los partidos, como agrupaciones oligárquicas, vienen de la transición. O que el gasto que se destina a lo social no es tan abundante como el que habría, se le habría destinado si la transición se hubiera hecho de otra manera. O que los ciudadanos eh, eh, participan poco en la política. O que el Parlamento español es un Parlamento que realmente... Eh, eh, es una institución prácticamente que sobra. Todo esto que se repite y se repite, se achaca la transición sin caer en la cuenta, primero, que hay mm, aquí un tipo de juicio que critica lo real en función de lo que uno imagina que debía ser eh, la democracia o la política. Es decir, no se hace, no se hace la crítica de lo real eh, a través del análisis de lo real, sino que se hace confrontándolo con una idea. Eh, el discurso político español sigue siendo muy moralista, muy moralizante. Entonces, en lugar de el análisis crítico de la realidad a partir de la realidad misma, se sustituye por un análisis moral que busca la causa del mal en algún acontecimiento primigenio que ha estropeado todo el proceso. Una especie, lo, lo, lo ven enseguida ustedes, una especie de pecado original que explicaría todo el devenir posterior. Y entonces, bueno, pues si uno dice, hombre, el Parlamento español cumple un papel que no es muy diferente al Parlamento francés, pongo por caso y el parlamento francés no viene de, un, de, de esta transición o, o mmm, episodios de guerra sucia contra terrorismo ha habido en España y en... entonces alguna causa al menos pongamos entre paréntesis la adscripción a la transición de todos los, de todos los males ¿Alguna responsabilidad tendrán los políticos actuales de las cosas que pasan? No, es, digo yo, no será algo que, por definición, tengamos que echar a la transición. Hay un segundo punto que, al que le quería dedicar la atención, que es el que mmm, últimamente también se achaca mucho en la prensa a la transición, ...y que tiene que ver con lo que se llama la distribución territorial de poder o la eh, estructura territorial del Estado. Quiero decir la célebre cuestión de los nacionalismos, que fue tratada en la transición y fue tratada por la Constitución de una manera eh, en la que se dejaba en el título 8 de la Constitución que en fin, muchos juristas distinguidos llaman disparatado, o que fue un error. Para lo que aquí nos interesa, ¿eh? el título 8 de la Constitución lo que hacía era poner en marcha un proceso, un proceso de autonomía, ¿eh? de organización del Estado en comunidades autónomas. El camino que después ha seguido esa, esa, ese proyecto no se debe solo a su origen, se debe a intervenciones posteriores. Pero ha quedado la imagen de que se trataba de un proyecto que no se atrevió a, ¿eh? que no se atrevió a cerrar, en un sentido o en otro, la estructura del Estado. El no atreverse a cerrar mmm, en el pensamiento nacionalista significa que no se atrevió en aquel momento a reconocer lo que se ha llamado el hecho diferencial de Cataluña y del País Vasco, de Euskadi. Y que al no atreverse a reconocer ese hecho diferencial y, por tanto, un tratamiento en el Estado o con el Estado diferenciado, se adoptó la fórmula motivada por presiones externas de lo que se llamó el café para todos y que ahí viene un elemento conflictivo permanentemente conflictivo en la organización del Estado que procede de, ese, del mismo, de la misma elaboración de la Constitución y del de tratamiento que la, que la Constitución le da a las, a las comunidades autónomas esto ha hecho que, en algunos casos, se haya exigido o pedido una segunda transición. El sintagma segunda transición, sin embargo, no lo inventan, aunque después lo adoptan, no lo inventan los nacionalistas. En realidad, cuando por primera vez se habla de una segunda transición y de la necesidad de una segunda transición, es en un libro de José María Aznar antes de ser presidente del gobierno. Evidentemente, la segunda transición en ese libro significa cerrar, cerrar, el, cerrar el marco constitucional. Eso tiene que cerrarse. La segunda transición, que después ha servido para una declaración conjunta de Carot y con nacionalistas eh, vascos y gallegos significa que hay que reconocer el carácter nacional, plurinacional del Estado español de manera que tendríamos una tarea pendiente y es una tarea pendiente porque la transición no se atrevió pero aquí sí sirve mirar un poco al pasado cuando la República se enfrentó con el mismo problema y entonces quien estaba más armado para exigir un reconocimiento del hecho diferencial en el Estado eran los nacionalistas catalanes y trajeron también entonces un proyecto de relación con el Estado que partía del reconocimiento de la soberanía nacional del pueblo catalán eh, las autoridades de la República rechazaron aquel, aquel estatuto aquel proyecto les dijeron que tenían que esperar a que se aprobara la Constitución y que después de la Constitución se discutiría la cuestión del estatuto cuando se discute la Constitución la Constitución republicana generaliza la estructura autonómica del Estado en regiones. No había presiones del ejército y la derecha estaba, estaba en una confusión que era imposible que presionara. Fueron los republicanos. Fueron los republicanos los que idearon que. Las provincias que estuvieran cercanas, que tuvieran unas características similares, una historia común, etc., podían constituirse en comunidades autónomas si así lo decidían. Bueno, están estipulados los medios para eso. Si algo hereda la constitución del 78, de la constitución del 31, es precisamente el principio de generalización de las autonomías ¿Y esto qué indica? Pues indica que en el Estado español, en definitiva, o todo el Estado se constituye como comunidades autónomas o el Estado español desaparece. No está el Estado español. Pasó también cuando se discutió la Constitución de la Primera República y la Primera República establece con el nombre de estados prácticamente las mismas comunidades que hoy son comunidades autónomas, alguna más, Andalucía Oriental Andalucía Occidental. Porque eso responde al proceso de formación del Estado español. El Estado español se ha formado por agregación de unidades con identidades propias. Y el Estado Liberal Español no tuvo capacidad, fuerza eh, para homogeneizar al modo francés las diferentes unidades que se fueron agregando al Estado, de tal manera que han mantenido una autonomía propia. Y la palabra España indica esa totalidad. Sin embargo, el el proceso en 1978 pudo avanzar, claro está, en unos años, lo que la República no pudo, no pudo desarrollar. En la República esta, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, finalmente ya en guerra se aprueba el Vasco y el gallego solo quedó plebiscitado, pero después iban a venir los demás, después iba a venir el de Andalucía, que se estaba ya y después hubiera venido el de Valencia y el de Aragón, y se pudo haber formado una república de, entonces se llamaban regiones, de regiones autónomas. Con parlamento, con presupuestos propios, con transferencias muchísimo menores que las que eh, previó la Constitución del 78, pero con una estructura territorial similar. ¿Realmente qué ha pasado? Pues igual que con el, la carga moralista, en el momento en que ese proceso avanza y hay instituciones políticas, la posibilidad de presionar hacia nuevas transferencias, hacia nuevas competencias, se multiplica. Porque uno ya no parte, como se partió en la transición de un movimiento, digamos, sin sin formar, sin poco ahormado. ¿Eh? Ahora ya se parte de instituciones con poder. Y cuando se parte de posiciones con poder, uno puede, eh, desde luego, eh, aspirar a más poder. Eso no puedo entrar yo en eso ahora. Eso no tiene nada que ver con la transición o cómo se hizo en la transición. Eso, igual que lo del desencanto, tiene que ver con la expectativa desarrollada por cada uno. ¿Eh? La transición lo que abrió fue el cauce para que eso se produjera. Es más, es el éxito de esa institucionalización del de poder territorial en España en formas de comunidades autónomas, es el éxito de esa fórmula lo que permite subirse encima de los logros y aspirar a un logro más alto si la fórmula no hubiera tenido éxito, las aspiraciones no serían hoy las que, eh, las que son. ¿Eh? Es un desarrollo del, del proceso. En fin, y por último, hay otro elemento de los críticos y de los descontentos de la transición que tiene que ver no con la moral, no con las reclamaciones eh, nacionalistas, sino que tiene que ver con la memoria, con nuestra identidad. Es una cuestión que afecta más a la... Eh, afecta a aquella pregunta que nos hacíamos en los ejercicios espirituales, ¿verdad? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Eh? Esa... Y uno se ponía a temblar, porque... Eh, ¿qué, ¿por qué está surgiendo ahora la pregunta es y con ella quiero cerrar ¿eh? ¿por qué está surgiendo ahora tanto esa visión de la transición como guiada por un pacto de silencio que se está repitiendo esto de que hubo un pacto de silencio por el que los españoles no se atrevieron a mirar al pasado y se extendió una especie de amnesia sobre el pasado, y se ha construido sobre esa amnesia una cultura política con un gran déficit democrático y que los de españoles eh, no podrán remediar porque definitivamente se olvidaron de de su pasado, de, se olvidaron de la república, no quisieron saber nada de la guerra, no quisieron saber nada de los primeros y lóbregos años de la dictadura. Es verdad esto del pacto de silencio, es verdad que eh, hubo un miedo extendido que impidió hablar, es verdad que eh, nadie se atrevió a tocar las huellas del pasado. Bueno, esta, esta idea esta idea que se ha desarrollado mucho a partir de, de hace unos años, creo que no tiene en cuenta eh, algunos aspectos fundamentales de la instauración de la democracia en España. Y que iguala la ley de amnistía con una amnesia generalizada e a la amnesia con un silencio en el que nos habríamos sumido por miedo, por miedo a una reacción de, bueno, pues de las fuerzas de seguridad, del ejército, y por miedo a crear una tensión en la sociedad española que de nuevo nos echara en manos de una guerra o algo similar. En realidad, cuando se. cuando se. cuando se. bueno, se investiga, se trabaja, se estudia, ¿cómo pasó aquello? Es decir, cuando uno no se deja llevar solo de su recuerdo, de cómo pasó, porque los recuerdos mezclan planos de la vida y confunden, y uno piensa que. Una cosa ocurrió y ah, pero fue así, pero no, no me digas si yo estaba allí, no, pues eh, cuando uno no se deja llevar solo de la memoria y efectivamente se, se bueno, se quiere reconstruir el proceso a base de las huellas que se dejaron en el pasado lo que funciona durante la transición es otra memoria del pasado es una memoria del pasado, indudablemente. Hay una memoria del pasado. Esa memoria podría expresarse en una visita, vamos, es una muestra de esa memoria, es una visita que le hace una delegación de la oposición a Suárez para exigir amnistía. Eh, ahí la, quien ha dado la versión es eh, Julio de Jauregui, el representante del PNV entonces, porque Suárez se negaba, Suárez, el gobierno en general, el gobierno de Suárez, eh, no aceptaba amnistiar a los presos por delitos con, de violencia contra las personas, es decir, a acusados, encarcelados o condenados eh, por delitos terroristas. Y entonces el, el grupo, de los representantes de, los, de la oposición le dijo debía usted aprovechar este momento esto es en enero del 77 debía usted aprovechar este momento y promulgar una amnistía general sobre todo el pasado en el que quedaran amnistiados los que mataron a Uh, los que fusilaron a Companys y los que mataron a Carrero los que mataron a García Lorca y los que mataron a Muñoz Seca los que mataron y fue poniendo una serie de ejemplos ¿no? El, fue poniendo una serie de ejemplos de que amnistía y comenzar un proceso constituyente y Suárez eh, se negó, dijo que no, no hizo ese gran acto. Él, la, la oposición le decía será una manera de que esta monarquía empiece como la monarquía de la reconciliación, etcétera. Desde mucho tiempo antes y como elemento del encuentro entre quienes se habían enfrentado en los años anteriores, en la guerra y luego, la mirada que se echaba sobre el pasado no era la mirada de alguien que no quería hablar o que lo silenciara o que se había olvidado. Era la mirada de gente que querían reconocer ese pasado. Y eh, en alguna ocasión yo he dicho y echarle al olvido. Echar al olvido algo no es olvidar. Echar al olvido es tener presente el motivo del enfrentamiento tenerlo presente pero con alguien con un hermano, con un amigo con un vecino, con quien sea pero los dos reconocemos que eso que nos ha enfrentado en el pasado no obstruye una relación para el futuro eso es lo que significa echar al olvido en castellano desde hace siglos y se reconoce, se recoge así en el diccionario de autoridades. Ahora, comprenderán que esto es, echar al olvido es lo que cierra una guerra civil. Damos lo hecho por no sucedido, se dijo al terminar las guerras de religión, el edicto de Nantes. Lo hecho no ha sucedido, pero dices lo he hecho, y lo hecho está en la conciencia de todos. Esa memoria se había ido fraguando en encuentros. Esa memoria no, he, no es una memoria que da una visión del pasado, como puede dar un historiador. Esa es una memoria política del pasado. Una memoria que busca un objetivo político para el futuro. Y eso es lo que se está diciendo en la prensa continuamente. Eso es lo que se está diciendo. Y de ahí es de donde sale la exigencia de la oposición, que no fue del gobierno, de promulgar una ley de amnistía. Que no la promulga el gobierno, como a veces se dice, a cambio de, sino que la promulga el primer parlamento. Lo primero que hace el parlamento elegido en 1977 es debatir una ley de amnistía por la que todo lo que ha ocurrido en el pasado queda amnistiado. La defensa la hace Arzallos. La hace Marcelino Camacho, la hace eh, Felipe González, la hacen la oposición. Y a partir de esa ley de amnistía no se extiende un silencio. Lo que pasa es que no se utiliza el pasado como un argumento político. No se, no se utiliza el pasado como argumento de la política, pero los periodistas los publicistas, los historiadores están hablando de ese pasado y las revistas Interview que era la revista más leída de más difusión 780.000 ejemplares llegó a vender en los años por aquello del, de, del destape y todo, toda aquella historia Interview publicó durante dos años reportajes sobre las fosas en las que habían sido enterrados eh, fusilados en la guerra civil y luego y están todos los reportajes en la revista Interview, Interview de la mitad de 1977 a mediados de 1979 se habla de la guerra se habla del pasado pero se habla funcionando otra memoria esa memoria iguala pues y la igualación es eh, un reparto de responsabilidades eh, que no tiene sentido que... bueno, es una memoria con un objetivo es una memoria con el objetivo de clausurar en pasado y echar a andar un futuro ¿Eh? esa memoria prescinde de juicio moral sobre el pasado ¿qué quiere decir prescindir del juicio moral? que no condena que no emite un juicio que lo suspende en función de lo que se va a conseguir. Cuando ahora se reprocha a esa memoria la igualación de la culpa, la igualación de responsabilidades, se prescinde del momento en el que esa memoria actuaba ¿eh? y se prescinde del objetivo. El objetivo era que nadie por nada hecho hasta una fecha determinada quedara fuera del juego político por la ley de amnistía quienes salen de la cárcel son presos de ETA del Grapo, del FRAP y del EMPAYAC no quedaban ya presos políticos no es verdad que se cambiara por presos políticos en el sentido que esa palabra tenía durante el régimen de Franco quienes quedaban fueron los que no habían sido amnistiados por leyes anteriores es decir, los que habían sido responsables habían sido juzgados o estaban procesados por actos de violencia contra las personas y salió el último preso de ETA, el último que había estado o estaba procesado por haber estado incurso en el asesinato de un industrial de un industrial vasco al que mataron después de que las elecciones se celebraran y por un argumento jurídico en el que el asesinato de Ibarra se consideraba el mismo acto, del, se, se consideraba que había comenzado en el secuestro que fue antes de las elecciones. Quiero decir que fue una amnistía absolutamente general. Bueno, la llegada de una nueva generación, la, el que ya aquel objetivo, uh, aquel objetivo no está, está cumplido hace que la memoria cambie hace que la memoria cambie y que plantee otras exigencias esas exigencias deben tener un lugar de realización en esta democracia porque esta democracia está ya consolidada no dice nada tampoco la memoria de la transición respecto a lo que hoy hagamos con nuestra memoria pero la de entonces era que lo que estaba pendiente en, eh, de, de conquistar, es decir, un sistema democrático con sufragio, etcétera, etcétera, eso requería un tipo de mirada al pasado que clausurara, que pusiera fin definitivamente a la escisión de, eh, creada por la guerra civil. De manera que de los descontentos de la de la. siempre, evidentemente, esos descontentos eh, muestran bueno miradas críticas, miradas que van más allá del presente, miradas poco complacientes y por tanto eh, no seré yo quien, quien las eh, en absoluto quien las descalifique para nada. Pero lo que no creo que tenga ningún sentido es que porque proyectamos ahora una mirada hacia el pasado en, el que hay, en la que hay bueno, el intento o de, de, de resolver cuestiones conflictivas de identidades, de problemas que, que dividen a, a la política y que bueno, anuncian determinados conflictos que carguemos eso sobre lo que pasó hace 30 años. Lo que pasó hace 30 años tiene su explicación en sí mismo y eh, proyectar sobre ese pasado eh, miradas que han sido y que son posibles precisamente porque en aquel momento eh, se echó a andar entre grandes conflictos también una democracia eh, me parece que no tiene sentido Esta es, es así quería yo terminar este este ciclo ¿eh? y, y no me queda más que agradecerles a ustedes la cortesía, la atención y el interés con lo que lo han seguido y que estoy encantado de haberles conocido